0: familia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Les saludo a su compa, su amigo Eddie Águila. Bienvenidos a su episodio número 11 de Otro Mundo Podcast, donde vamos a hablar de las criaturas de la SCP y de la SCP en sí misma. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien familia, qué gustazo me da de verdad poderlos saludar otra vez, poder platicar un ratito aquí en este podcast, esperando que lo disfruten cada vez que lo escuchen. Familia, este tema a mí me llamó bastante la atención cuando me lo sugerieron, porque no sé ustedes, pero a mí desde niño siempre me ha llamado muchísimo la atención todo este tipo de temas. Recuerdo que cuando miraba películas medievales donde aparecían eh, duendes, donde aparecían elfos, centauros, todo esto siempre tenía como esa esperanza de poder conocer un mundo así donde habitase la magia. ¿Pero qué pasa cuando de pronto nos damos cuenta que este mundo puede ser más real de lo que imaginamos? Que allá afuera hay criaturas que pueden tener habilidades increíbles y que no conocemos. Y que por alguna razón extraña las han estado ocultando. Inventos extraños que tienen habilidades que pudieran ponernos en serio riesgo, que pudiera parecer que tienen magia, también pudieran andar por ahí. La SCP es la creación de todo este mundo, explicándolo de una forma bastante entretenida. ¿Cómo nació la SCP? Es algo que vamos a hablar ahorita en su episodio número 11, familia. Así que sin más que decir, vámonos con la introducción, que ya saben que me encanta empezar con una introducción, pues mezclando un poquito lo que es el tema con esta realidad que siempre vivimos actualmente. Pero bueno, familia, ya no lo sigo mareando con esto. Sin más que decirles, comenzamos con su episodio número 11 de Otro Mundo Podcast, la SCP. ¿Qué es realidad y qué es fantasía? Esta es una de esas preguntas que nos ponen a prueba cualquiera de nuestras creencias, porque en numerosas ocasiones la diferencia entre la realidad y la fantasía llega a ser una delgada línea, muy difícil de estudiar, comprobar y sobre todo creer. A lo largo de la historia, hemos sido manipulados a pensar, creer y actuar siempre en beneficio de aquellos que gobiernan, haciéndonos caer en un círculo de hábitos que pueden mantenernos encerrados de por vida en la ignorancia, sin que nos demos cuenta Siempre estudiando y trabajando como un bellísimo capital humano, siempre listo para seguir produciendo y que nunca se detiene a pensar ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué de verdad quiere lo que quiere? ¿Y por qué todo se trata de hacer lo que alguien más te pide? De pronto, nuestra realidad se vuelve de la de alguien más y nuestros ojos comienzan a perder visión hasta que de pronto... Ya no reconocemos quiénes somos y a dónde vamos. Pero aún así, existe un número de personas que se han dispuesto a descubrir más allá de lo conocido, descubriendo un mundo de posibilidades nuevas y en este mundo han descubierto que compartimos el planeta con animales, entidades y objetos que parecerían un invento de una película de ciencia ficción, pero tan reales que te harían creer que estás soñando. ¿A ti no te gustaría un mundo así, donde pudiéramos coexistir con seres con habilidades increíbles, la magia o tan solo poder volar fuera algo abierto a aquel que decidiera aprender? Todos, muy en el fondo, tenemos un deseo como este, porque en nuestro corazón nunca dejamos de ser niños, simplemente maduramos con las idas y vueltas de la vida, la rutina, el trabajo, la universidad, y todo esto manda hasta el fondo de nuestra memoria este deseo pero qué pasa si te digo que ese mundo es muy posible pero que los gobiernos más poderosos han decidido ocultarlo porque un conocimiento como este después de tantos años de sometimiento solo provocaría una rebelión que no les conviene ya que cualquier ventaja entre países provocaría desastres pero por la misma razón y en esta ocasión se hizo una excepción esta le dio vida a una organización mundial que ha dedicado toda su energía a contener y atrapar a todo ser vivo, objeto con algún poder o habilidad paranormal o superior a la de un humano, con la finalidad de protegernos, o al menos, eso es lo que nos dicen. Porque como sabemos, los seres humanos a todo lo que no podemos controlar o nos supera, tratamos de destruirlo o desaparecerlo. Tal es el caso de los OVNIs en Roswell y el impactante caso de Brasil con la conocida Operación Prato, donde seres extraterrestres estuvieron aterrorizando un pueblo por meses y aunque hubo cientos de testigos, bitácoras, llenas de pruebas y una cantidad de testimonios militares, lo dejaron como si no hubiera pasado nada. Y esto es completamente real. A la humanidad siempre le ha gustado tener secretos, ya que al final... Engañamos a nuestro cerebro para pensar que con los secretos tenemos el control, pero no existe todavía uno que no termine siendo descubierto. Los gobiernos de los diferentes países siempre han sabido que este mundo está lleno de cosas que no podemos explicar y que al encontrarse con esto, simplemente deciden ocultarlo. Pero que así, oculto en la oscuridad, deciden trabajar para poder atrapar, contener y proteger todo aquello que rompa las leyes de la naturaleza, manteniendo tantos secretos como les sea posible en las profundidades de una base debajo de nuestros pies, pero que nadie sabe exactamente dónde está. Sabemos que existe el FBI, la DEA, el ICE, la Interpol, el Mossad. Y más organizaciones del gobierno que se dedican a trabajar en lo secreto hasta que deciden actuar. Pero estoy muy seguro que nunca habías escuchado hablar de la organización más secreta y más oculta que jamás ha existido. Pues es la suma y la unión de todos los gobiernos con un solo fin. El cuidar a la humanidad de los peores peligros, paranormales, increíbles, inexplicables que existen hasta poder controlarlos y entenderlos. Así que el día de hoy, en su episodio número 11 de Otro Mundo Podcast, hablaremos de la organización SCP, la cárcel de los monstruos. Siempre que leo esta introducción, este intro que hago para ustedes, me canso. <risa> y a veces me da risa porque estoy viendo la pantalla del teléfono, porque todavía no agarramos la, lap, la laptop, la, eh, una tablet o algo, cuando se mire más grande, y de repente como que se me empieza a borrar la vista y me empiezo a confundir, y me pega la dislexia, ¿no? Pero creo que es completamente normal. Esto lo estamos haciendo siempre en vivo. Es como me gusta a mí grabar que se vean los errores, no importa, es lo que nos hace humanos. Y al final pienso que esto muestra más la humanidad de uno, no que nada, uno nada más no se pone aquí enfrente del micrófono, enfrente de la pantalla, y pues imita un personaje todo el tiempo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo. Y sé que si alguno de ustedes está aquí es porque ya conoce el tema y si no es porque les dio curiosidad de qué jodidos vamos a hablar. La SCP es una organización que se encarga de atrapar, contener y proteger a todo tipo de criatura, animal o objeto que tiene habilidades paranormales y que puede ser peligrosa para nosotros. Tal es el caso de la caja que les comenté en el previo, ¿no? de una caja que eh, tiene la forma de una caja de pizza, es de madera, pero al tocarla puede aparecer cualquier cosa en la que hayas pensado dentro. Y esto nos pone a pensar qué es lo que íbamos a parecer nosotros. También hay algo que a mí me encanta. Hay, hay una cantidad de seres en, en lo que es la SCP que a mí de verdad eh, me, me apasiona. no Cuando me abría a este mundo dije, wow, la SCP tiene tantas criaturas que fácilmente pudieran hacer una serie de 20 temporadas de 40 capítulos <risa> sin parar. De verdad, yo no sé cómo no han hecho algo con toda esta información. Y se han de estar preguntando, si hay tanta información en internet, ¿qué es exactamente la SCP y cómo nació? Bueno, la SCP nació en uno de los foros. Algo que yo supe es que nació en Reddit. Tal vez alguien sepa lo contrario. Tal vez fue independiente. Pero el caso es que nació a partir de la imaginación de unas personas que empezaron a subir las historias de forma completamente anónima. De pronto, más personas se vieron atraídas por estas historias que eran bastante buenas y empezaron a agregar más criaturas a la historia de la SCP y de todo lo que contiene dentro de ella, que es completamente secreto. Pero empezaron a mezclarlo tan chingón, de, eh, metieron ciencia con imaginación y lo combinaron tan bien que muchas de las criaturas de las cuales se escucha hablar aquí son completamente una locura, que tan locura que parecen en realidad, ¿no? Y esto es lo que lo vuelve bastante interesante. Por ejemplo, vamos, aquí tengo, voy a agarrar unos SCPs al azar. Pensé en hacer todo un copilado de los más interesantes, eh, de los más terroríficos o peligrosos, pero ¿saben que Me di cuenta que en YouTube la mayoría de los videos hablan como alrededor de los mismos, de las mismas criaturas o monstruos SCPs. Entonces dije, no sabes que vamos a hacer algo diferente. Pero aún así, yo sé que algunos de ustedes que me están escuchando o viendo, pues no saben exactamente qué es la SCP y sobre estas criaturas. Y aquí hay unas. Bueno, pero antes que nada, vamos a explicar qué es un SCP. Ya les comenté, un SCP es una criatura, puede ser un animal, puede ser un objeto pero dependiendo qué tipo de SCP es, hay una clasificación para ellos. Hay seis tipos de clasificaciones de SCPs. Ok, vamos. Estaba batallando con mi mouse, compré un, un mouse bastante bueno, pero le tocas la ruedita y el canijo se pone a hacer locuras. Es bastante <ríe> sensible. Hay seis tipos de SCPs. El número uno les llaman seguros. Estas entidades son relativamente seguras para la humanidad o simplemente son fáciles de contener. La única variación aquí es que tienen alguna habilidad paranormal que pudiera sorprender fácilmente a alguien o incluso asustarlo. Y por eso los contienen. La clasificación número 2 es Euclid. Estas entidades pueden representar un riesgo hacia las personas. Si bien no pueden serlo, pueden parecer inofensivos, pero sí son un riesgo, así que también los contienen. Están... En el número 3 están los ketters. Esto representa el más riesgo para los poblados o estados o países enteros por su poder. Ahorita vamos a buscar alguno que tenga alguna habilidad que sí puede representar un riesgo no solamente para una persona, sino completamente a toda una población por el tipo de habilidades. También están los neutralizados. Son SCPs que además de no representar un riesgo, puede que ya hayan sido neutralizados por la fundación. Ok, esto es interesante. Había estado viendo bastantes videos, información y no había escuchado mucho al respecto, pero, bueno, pues una clasi clasificación más. Están los Taomiels. Son SCPs que han sido controlados y ahora sirven para contener a otros SCPs. <risa> Está chingón! ¿no? son como a los que domestican, ¿no? Como puede ser como un... Bueno, no quiero ser un perro, voy a ser ofensivo, pero pues está chido, ¿no? Puedes controlar un SCP y lo puedes hacer parte de la organización y ahí tenemos a, al SCP asustando gente y controlando a otros. Y los últimos, el, en la categoría número 6, son las entidades más fuertes de los SCPs capaces de destruir el universo. Oh, cabrón. <risa> no, pues está bastante interesante. ¿Saben que Escuché que uno de los SCPs que tienen... Adivinen quién es. No se me vayan a ofender las personas que tienen, pues, son fanáticos religiosos. Esto es algo verdad. Es, no es completamente real. Y lo único que busca pues, es entretenerlos verdad, con cosas bastante interesantes. Porque esto es una mezcla entre la realidad y lo que podemos crear con la imaginación. Y que muchas veces termina siendo algo real. Ya no hablemos de las películas y de la tecnología que había en ellas y hoy en día tenemos. Pero uno de estos SCPs es Dios. O al menos eso es lo que ellos creen. Ahorita les voy a buscar el número de Dios. Pero está bastante interesante porque... Cuentan que la forma en que lo atraparon es porque él anda, andaba divagando en la ciudad caminando. Con su apariencia, esta apariencia que muchas veces le daban ¿verdad? con la barba larga. Eh, la vestimenta que traía caminando por la ciudad. Entonces... Eh, de repente unos infiltrados bueno no infiltrados, encubiertos que andan fuera en las ciudades de repente miraron que se movía de una forma completamente mágica, digamos que estaba parado en la avenida Revolución y luego se fue a la avenida Hidalgo de un golpe ah, yo más estoy mencionando calles al azar verdad pero digamos que de estar en un punto B se movió un kilómetro al punto A o al revés, de golpe entonces esto lo sorprende ...y comienzan a seguirlo... ...cuando él se da cuenta que lo siguen... ...de repente aparece arriba en el techo... ...de un edificio como de unos cuatro pisos... ...cosa que lo sorprende... ...entonces deciden todos como hacer una operación... ...para poderlo atrapar... ...y no podían hacerlo... ...pero finalmente este simplemente se dejó atrapar... ...y se fue con ellos... ...ahora... ...según la historia de cómo, cómo lo atraparon... ...y lo contuvieron... ...lo llevaron ahí a las instalaciones de la SCP... Y lo pusieron dentro como de esta, digamos, como lo que vemos en las series ¿no? de crímenes, lo pusieron dentro de una, de una sala de interrogatorio. Cuando llegaron allí, entró la primera persona y comenzó a hablar con él. Eh, comenzó a, tener, a hacerle preguntas básicas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? A lo que él no respondía. Y simplemente respondía como con parábolas, con frases que no se podían entender muy bien, no era muy directo. Y entonces no hallaban cómo hacerlo hablar. Hablaba, pero no les dejaba nada claro. Sale la primer persona y manda al más. Y lo mismo. Entonces, platicaba con él y tenía una plática muy elocuente y muy entretenida y de alguna forma les gustaba platicar con él. Pero no pudieron sacarle nada. Entonces, sale esta persona y dice, oye, es que no puedo hacerlo hablar. Digo, ahorita todo lo único que tengo en el informe son sus características. entonces, el primero puso, es una persona de piel blanca, cabello café claro, tiene ojos azules y habla muy bien diferentes idiomas. Y tiene una plática muy elocuente. bueno, características fisiológicas y de habilidad, ¿no? Pero la otra persona dice, no, 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 espérate. Entonces, revisa su informe, dice, yo aquí tengo que él es una persona de piel oscura, tiene ojos cafés oscuros, tiene cabello negro. Y habla muy bien el inglés y habla bastantes idiomas, pero lo mismo, tiene una plática muy elocuente. Se quedan, ¿cómo? No, pero él es de piel blanca, él no, él es de piel oscura. Y empiezan a discutir, entonces le piden a una tercera persona que vaya a verlo, va, platica con él y pasa lo mismo. Tiene una plática ahí un rato de unos 10 minutos, 15 minutos, sale. Y les enseña su informe y ahora la persona dice que estaba hablando con un hombre ya de edad grande, con una barba larga picuda, de apariencia asiática. La persona, la tercera persona que mandaron era un asiático. A lo que se sorprendieron dándose cuenta que él lo podías mirar con la imagen más familiar a ti. Y cada que hablabas, él podía hablarte de conceptos que se daban en tu ciudad, en tu cultura con una completa maestría, incluyendo tu idioma. Cuando hablaban con él, más se sorprendían. Más se daban cuenta que tenía la habilidad de entrar y salir como si nada, y de pronto empezó a salir y a entrar a las instalaciones a su gusto. Por las habilidades que tenía y las cosas extrañas que pasaban alrededor de él, decidieron pensar que estaban hablando ante un dios. No saben si es el dios abrámico, ¿verdad? El dios que tenemos todos aquellos los creyentes. O era algún tipo de dios. Pero nunca pudieron hacerlo hablar. Y hasta la fecha siguen las instalaciones de la SCP. Ahora. A mí me gustó mucho cuando miré eh, el siguiente SCP del que vamos a hablar. Porque creo que muchos ya hemos visto videos de él en YouTube hemos escuchado hablar de, de él por, por su participación en las guerras, ¿no? Pero en este momento, en las guerras, no era un SCP como tal, eran personas. Porque el siguiente SCP tiene el rostro como así, como de un pájaro con un pico aquí hasta abajo. Una, pareciera tener una máscara. Y se parece a nadie más y a nadie menos que al Dr. Peste. Pero... La diferencia es que no trae una máscara. De hecho, él luce así. Luce como si fuera un pájaro que camina en dos pies. En la descripción, él está conocido como el objeto SCP-49. Dice, esta entidad tiene la forma humanoide, con una túnica negra y un gran pico con la apariencia de un cuervo. Ambas están pegadas a su cuerpo. Este objeto Pertenece a la clasificación Euclid. Este SCP tiene la capacidad de convertir a las personas en zombies cuando los toca. Impresionante, ¿no? Cuando yo escuché de él, estaban uh, contando una historia bastante buena. Y hay diferentes historias, ¿no? Como ya sabemos, esto ha sido recreado por la imaginación de personas, pero le dan vida de diferentes formas bastante interesantes y entretenidas. El SCP-49, conocido como el Doctor Peste, se comenta que tiene muchísimos años de vida y durante este tiempo él tiende a ser amigable, pareciera serlo, pero no lo es. Pero llega un cierto momento donde si se siente cuestionado o atacado, simplemente con tocarte te mueres o pareciera que te mueres, te vuelve como zombie, como lo dijeron aquí. La historia de cómo lo atraparon a él, como les digo, miré varias y no me quedaron muy claras. Así que los invito a que vayan a YouTube y van a encontrar diferentes historias que les van a gustar mucho. Una que a, una que a mí me gustó bastante, no la recuerdo bien <ríe> y no les quiero inventar nada. porque yo, yo sé que hay muchos de ustedes ahí que conocen bastante bien esto de los SCPs. Y me encantaría que me manden mensajes y me enseñen más de esto que yo apenas estoy conociendo, pero que me ha encantado. Ahora hablemos de otro SCP. Este SCP es el objeto SCP número 173. Es un objeto de apariencia de escultura, el cual permanece siempre inmóvil cuando las personas tienen contacto visual con él. Por lo que no debes dejarlo de ver ni tampoco parpadear. Pues en instantes el objeto se acerca muy rápido. Y si llega a ti no lo ves. Si llega a ti y no lo ves, este te atacará rompiéndote el cuello. Este objeto pertenece a la clasificación Euclid. Este SCP tiene, es un, es, está altísimo. Para mí parece una botarga con una cabezota. Y enfrente tiene como si fuera sangre y los cachetes, los pómulos, los tiene como color negro. Y chistosamente tiene las nalgas pintadas negras. Pero estamos hablando de que parece una botarga enorme. La diferencia es que no lo es. De hecho, tiene una piel escamosa parecida como la de un elefante. Entonces, este SCP, al parecer un tipo de maniquí cuando lo ven parado, pues pareciera que no hace nada. El problema es que a partir de que tú lo ves, como ya lo mencionamos, no puedes dejar de verlo. Porque va a aprovechar cualquier instante para acercarte a, acercarse a ti, pum, de relámpago, inmediatamente te va a matar. Está bastante chistosa su apariencia, pero nada chistoso lo que hace. Siguiente SCP, ¿por qué eso venimos aquí? Los objetos SCPs, número 96. Bueno, no son los objetos, es un objeto. Más bien es una entidad. El SCP-96 es una entidad humanoide de 2.5 metros de altura, el cual está desnudo y presenta un físico raquítico. La criatura siempre está en cuclillas sollozando por algo. Entonces, será dócil a menos que lo veas. En ese caso, el objeto se parará y empezará a agitar su cabeza sin quitar las manos de su cara. Después de esto, te cazará y te, marará, te matará. De maneras desastrosas. Este objeto pertenece a la clasificación Euclid. Este es bastante familiar en, en lo que es en YouTube, en las plataformas, porque hay bastantes fotos de él. Es, una, es, digamos, está altísimo, flaco, con las manos muy picudas, tiene los ojos como si fueran muerto, como blancos completamente, pero brillantes. Y como... Lo mencionan aquí, él lo que tiene, eh, bueno no lo mencionaron aquí directamente, lo vi en una de las historias que escuché, pero él tiene una inseguridad muy fuerte. No le gusta que lo veas, porque no le gusta sentirse como que lo estás juzgando por cómo se ve. El problema es que tiene esta neurosis, esta psicopatía, no de que al sentir esta inseguridad te va a atacar inmediatamente y te va a hacer pedazos. Pero algo que lo caracteriza mucho es que él tiende a sollozar. Sollozar es hacer eso. Y al hacer esto, ya es peligro para ti. Porque en cuanto se detenga, te va a mirar y se te acabó el right mano. Qué bueno que esta mano no existe. O eso quiero pensar. Ahora vámonos directamente a, la, a una parte interesante. Vamos a una página de fandom donde están los SCPs clasificados. Ustedes pueden encontrarlo, dice SCP-ESSP. Hoy, ¿cómo me confundo? SCP.fandom.com. Así lo pueden encontrar. Es una página con un formato negro y bordes amarillos. Vamos a elegir un SCP al azar. Familia, yo espero que esto les esté entreteniendo. A mí me encanta. Bueno, los que estén aquí sé perfectamente que es porque esto les gusta. A lo mejor tengo la suerte de elegir alguno que ustedes no hayan escuchado hablar para nada. A ver, a ver. A ver, este me llamó la atención nomás porque a todos hemos vivido un chingo de miedo con este tipo de, de encabezado que le pusieron. SCP-072. El pie de la cama. A ver qué es. Dice, oh, el SCP-73 va a llamar la atención, parece que es Caín. Si es de quien pienso que están hablando, va a estar interesante. Bueno, este SCP es una, es una cama con una cabecera blanca, está completamente blanca. Vamos a ver qué dice aquí, vamos a leerles un poco la descripción. Las instancias del SCP-072 se descubrieron por primera vez en un edificio de apartamentos en Michigan. Desju Después de que se descubrieron dos informes de prensa locales sobre los efectos de este SCP, este causó pánico y llamó la atención del agente integrado de la fundación. Es una proyección sombría y traslúcida que se asemeja a una mano de casi un metro de altura, de largo, con dedos que se estrechan en una punta afilada. Yo creo como así, como así. ¡Aclito! <risa> Dice... Registrar en detalle el SCP-72 es difícil, ya que no se manifiesta a niveles de luz por encima de los 5 lux, o sea que eh, está en, en una luz muy baja. Si están, prenden la luz, no se manifiesta hasta que la apagan, puedo pensarlo. Las instancias del SCP-072 se han manifestado cuando un humano entra en sueño REM. Mientras en yo Rem, yo creo que es sumamente estás bien dormido con alguitas flojas todo baba suelta tú sabes profundo <risa> dice mientras se encuentran en cama en la cama infectada por el SCP 72 y deja un pie a los pies expuestos órale o sea que si dejas un pie fuera de la de la cama ya ves cómo nos encanta a nivelar la temperatura no y nuestro termostato sacando la patita dice Dice: Ah, y aparentemente utilizará tu dedo índice para tocar el pie del sujeto hasta que se despierte. Los sujetos han informado que hasta este punto no fueron capaces de moverse con síntomas similares a la parálisis del sueño. Esto continúa siempre que el SCP-072 sea visible. Ah, cabrón. Me, me, me encueró el chino. Pero digo, se me enchinó el. Se me enchinó el cuero. Se me. sí, se me enchinó el cuero. Así es, me dieron escalofríos, pues. <risas> o sea, sé que este SCP es como esta personificación del miedo que sentimos cuando nos vamos a la cama, ya estamos, estamos niños y por primera vez, y tenemos miedo a lo oscuro. Y no, te dicen tus papás, pórtate bien o te van a jalar las patas cuando te duermas. Entonces, este es el SCP encargado, es un SCP... Al, a los que los papás le han de pagar muy bien, ¿verdad? Por controlar a sus hijos. Efectivamente, este SCP debe ser padre. Porque trabaja de la mano de ellos. A ver, vamos a buscar otro SCP más. ¿Saben que cuando empecé a hacer eh, este episodio? No les voy a mentir. Tenía todo un guión para hacer este episodio. Pero finalmente... Dije, ¿sabes qué? No quiero hacer lo mismo, quiero hacer algo diferente. Yo no conozco tan bien como tal vez muchos de ustedes, o algunos no, este mundo increíble de los SCPs. Así que me gustaría averiguar, ¿no? Como descubrirlo en el camino. A ver, yo les mencioné ahorita que miré al SCP número 073 y hablan de Caín. Vamos a ver qué nos tienen con este SCP. Clase Euclid. Como ya sabemos, la clase Euclid de los SCPs o estas criaturas es clase peligrosa, no nada más para uno como ser humano, sino también para poblaciones por sus habilidades. Vámonos a la descripción. SCP número 173. 173, ching, 073. Dice, parece un hombre bronceado, de descendencia árabe o del Medio Oriente, de unos 30 años. 1,85 centímetros de altura, 6.1 de estatura, en inglés, ¿no? Y 75 kilogramos o 165 kilogramos, con cabello negro y ojos azules. Los brazos y las piernas, la médula espinal y homoplatos del sujeto parecen haber sido reemplazados por versiones artificiales de fabricación y metal desconocido. ¡Ah, cabrón! Pues que estamos hablando de un juguete sexual o qué ¿O Ok, dice, el sujeto solo se percata de esto cuando se le señala y declara que no tiene conocimiento de cómo, cuándo o dónde y por qué estos reemplazados se produjeron. Ah, caray, ¿cómo? Indicando que los tenía en el tiempo que podía recordar. Hay un símbolo grabado en la frente del sujeto, el cual parece ser de origen sumerio. El símbolo está aún sin traducir y el sujeto parece angustiado cuando se menciona o se le acerca a este, negándose a hablar de ello. El sujeto no necesita comer y beber de forma regular, pero es estrictamente carnívoro debido a que su efecto en los productos de origen debido a su, a su efecto en los productos de origen vegetal. Caray, como que no me quedó muy claro cómo redactaron esto, pero a ver vámonos, sigamos leyendo a ver qué, qué tan claro nos queda. Se refiere a sí mismo como Caín. ¡Ah, caray! Okay. En general, es amable y cordial con todos los que le hablan, aunque se ha descrito como frío y algo mecánico en su forma de hablar. Es muy útil y disfruta ayudar al personal con sus acciones cotidianas, seas cuales sean. Tiene un conocimiento muy detallado de algunos de los últimos acontecimientos de la historia y de los idiomas más hablados del mundo, incluidas algunas lenguas muertas el sujeto ha señalado que posee memoria fotográfica, recordando palabra por palabra todo el texto de un diccionario de 800 páginas que fue geado en un minuto y medio. Ha obtenido calificaciones encima de la media en todas las pruebas de inteligencia que se le ha dado. ¡Wow! Ok. Hasta aquí todo es... Todo es eh, flores, miel y, y... Lo mejor, ¿no? Te están hablando bastante bien de él. Pero, ¿qué es lo que hace él? Es demasiado bueno para ser verdad. Dice: Ok. La violencia dirigida hacia el SCP-73 refleja cualquier daño infringido a este directamente de vuelta al atacante. Aunque el SCP-073 visiblemente se mantiene ileso, esto se aplica a cualquier daño dirigido. Los intentos de conseguir muestras de tejidos y sangre han resultado inútiles con el procedimiento es cuando el procedimiento es iniciado. El personal que llevó a cabo el, proced el procedimiento sintió todo lo, que se le aplicó y, todo lo que se le aplicó y acabó con muestra de su propia sangre y tejidos, a pesar de que todas las acciones fueron dirigidas únicamente... Oh, wow, ya capté. Yo creo que ustedes se entendieron primero que yo... Los daños directos a través, de un medio, a través de un medio también resulta en que las personas que perpetran la acción reciben las heridas causadas. Ok, ya está aquí porque hay bastantes más cosas, pero ya entendí por qué lo agarraron. Como ya les digo, creo que el SCP-073 refleja este miedo humano que tenemos al no poder entender o al poder sentir que algo representa un peligro para nosotros, aunque no nos haga daño. Esto quiere decir que queremos tener el control de la situación todo el tiempo y al sentir que un ser o algo nos quita ese control, queremos destruirlo, desaparecerlo. En este caso están, se hace, hace referir a sí mismo como Caín y esto a mí me, me trajo a la mente pues, de la historia de Caín y Abelno que mató a su hermano, fue maldecido por esto y llevó consigo una marca en la frente o dependiendo quién te cuenta la historia, ¿verdad?, eh, ...aparece tan... Eh, ...no sé si vieron Supernatural... Una, historia, una, ...una serie bastante chingona... ...me gustó bastante... ...sé que hay gente que no le cayó muy bien... ...pero yo me acuerdo... Que ...me clavé más cuando... ...cuando es, miré la serie... ...y ahí hablan de Caín... ...y lo ponen en un contexto bastante diferente... ...a lo que most, mostramos aquí... ...puedo pensar que es una persona que simplemente... ...tenía estas habilidades... ...y se llamaba así... ...pero imagínense nada más... ...quererte agarrar a con alguien a o ser porque te dice enojar por lo que tú quieras y le pegas y tú solito te madreas, ¿no? Sería uno para que veas de qué tamaño son tus golpes. <risa> en pocas palabras no le puedes hacer nada porque todo lo que le hagas se refleja directamente contra ti. ¿Cómo, ¿Cómo era esta frase de cuando te decían algo y te digan, oh, sí, sí, que te decían, eres un tonto de niño, ¿no? Y tú, espejito de jerez, todo lo que digas será al revés. No, este vato lo aplica, pero literalmente, caro, todo lo que digas va para ti, mano. todo lo que le hagas, derechito a tu jeta. A tu cara. Vamos a. Vámonos con otra SCP. Oye, no sé si a ustedes les gusten la, las historias de cosas de misterio. Hablando con un amigo, me sugirió platicarles a ustedes. de unos monstruos. ¿Cómo se llamaban? A ver, espero poderlo encontrar aquí rápidamente. Eran los perros. Híjole, sé me... sí que les voy a quedar mal. Un podcast improvisado es como un live, ¿no? Todo es en vivo, todo es en vivo. Yo creo que así los voy a, hacer, los voy a estar haciendo más, más seguido, porque creo que todo lo que sale de repente, pues, acaba siendo mejor. Entonces, bueno, ahorita, ahorita encontramos esa información. Pero eh, es estas historias, eh, de los perros que les quiero platicar ahorita, que ahorita voy a encontrar la información, es de un escritor que se dedica a hacer puras historias de, de suspenso, de, de misterio, bastante entretenidas. Pero lo que sucede con él es que para el momento en que él escribió todos estos libros y estas historias, estaba muy, muy adelantado a su época. Hablaba de situaciones interdimensionales, de física cuántica, eh, de, de cosas de viaje en el tiempo. Hablaba de bastantes cosas que llaman bastante la atención porque definitivamente esto no existía en ese momento. Entonces él es como un escritor de entretenimiento. Finalmente acabó teniendo razón sobre muchos conceptos que se manejaron en los libros. Los dejo en suspenso y ahorita hablamos de él. Vamos a buscar otro SCP. A ver, uno que nos llame la atención. ¡Wow! La escalera. ¿Saben? Esto no es de este tema, pero antes de abrirlo para ver si va a ser esto. No sé si ustedes saben, pero hay bastantes relatos de rescatistas o guardabosques que hablan de escaleras que aparecen a mitad del bosque casi nuevecitas o muy viejas, pero están a mitad del bosque, así como si nada. Estoy hablando de escaleras de como de una casa, bien construidas, a mitad de la nada. Casi siempre aparecen cuando una persona se pierde y les tienen estrictamente prohibido acercarse o tocar o subirse a las escaleras. Y en uno de los relatos que escuché, estaban buscando a una niña que se perdió y a un nuevo, un rescatista nuevo, un guardabosques, era un guardabosques nuevo, mira las escaleras y se le hizo fácil subirse. Se sube a la punta y dice que cuando se sube sintió una especie de pánico, como si estuviera haciendo algo muy, muy malo. Y sintió como que se escuchó como un, y como si se hubiera dejado de escuchar el ruido tan fuerte como se escuchaba y sintió que pasó muchísimo tiempo y arriba. Cuando se baja, se siente como extraño y decide no decir nada. Pero cuando llega con el jefe de guardabosques, éste le dice, te subiste a las escaleras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rastro se desapareció completamente y perdimos toda posibilidad de encontrarla. No sabemos cómo. ¿Por qué te subiste? Entonces, estos relatos están bastante interesantes a mí me dejaron como, wow, ya había escuchado de este tipo de historias, más no sabía de dónde vinían, pero saber que vienen de, de, de personas que trabajan como guardabosques o, o rescatistas me pareció bastante interesante y debería ser algo que si les gusta todo este tipo de temas, pues deberían investigar. Les va a encantar y si saben algo déjenmelo saber para un episodio más de esto. Ok, vámonos a buscar otro SCP. Ya hablamos de Caín. ¿Qué tenemos aquí? Y vamos a hablar de la escalera, ¿verdad? Listo. Ok, no es lo que yo pensaba que iba a ser, pero vamos, vamos a sorprendernos. Es una escalera de plataformas no iluminada. Las escaleras descienden en un ángulo de 38 grados por cada 13 peldaños antes de llegar a una plataforma semicircular de aproximadamente 3 metros de diámetro. La dirección del descenso gira a 180 grados en cada plataforma. <risa> ya me confundí. ¿Cómo? El diseño de SCP-87 se limita al alcance visual de los sujetos que es aproximadamente un metro y medio de tramos. ¿De tramos? ¿De metros? Bueno... Una fuente de luz es requerida para cualquier sujeto que explore a SCP-087, ya que no hay artefactos de iluminación ni ventanas presentes. Las fuentes de luz de más de 75 vatios han demostrado ser ineficaces como si scp 87 absorbiese los excesos de luz. Los sujetos reportan y las grabaciones de audio confirman el sonido del llanto de un niño que se estima que está ubicado aproximadamente a 200 metros debajo de la plataforma inicial. Sin embargo, cualquier intento de descender las escaleras no ha aportado a los sujetos la fuente. La profundidad del censo calcula, se calcula a partir de la exploración 4. La exploración más larga demuestra que este que está mucho más allá de la estructura y de sus alrededores geológicos. Hasta el momento se desconoce si el SCP-87 tiene un final. ¡Wow! O sea, estamos hablando en pocas palabras de unas escaleras infinitas, de las cuales se oye un ruido hasta abajo, pero no sabemos qué. A mí lo que me tiene consternado es que dice aquí que es clase Euclid, pero simplemente estamos hablando de unas escaleras que simplemente no puedes bajar como que te pierdes en el tiempo. Pone que debería representar un peligro para una población, pero yo creo que nada más representa peligro para el valiente que se atreva a bajarlas. ¿Qué más hay aquí? Oh, wow. Dice el retrato. Cangrejos cirujanos. Feria antigua. El chico tímido. A ver, a ver. SCP-096. El chico tímido. SCP-096 Vámonos a la descripción. Es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2,38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular. El análisis preliminar de la masa corporal sugiere desnutrición leve. Los brazos están totalmente fuera de proporción con el resto del cuerpo del sujeto, con una longitud de un metro y medio cada una. La piel, en su mayoría, carece de pigmentación y no hay indicios de ningún vello corporal. ¡Wow! Aquí dice que es clase, clase Euclid. Una vez más. Vamos a ver qué más hay, porque hasta aquí nada más veo que es un vato bien alto bien feo. Está jodido, pero no veo qué, qué peligro te, te provoca. Dice, normalme, okay, normalmente es dócil. Los sensores de presión en el interior de su celda indican que gasta la mayor parte del día apoyándose en la pared oriental. Sin embargo, cuando alguien lo vea a la cara, ya sea directamente o a través de la grabación del video o incluso fotografías, el SCP-096 entrará en una etapa de angustia emocional considerable. Cubre su rostro con sus manos y comienza a gritar y llorar y balbucear. Oye, ¿estamos hablando del SCP que ya habíamos hablado? Yes. Wow, <risa> ya ven, aquí le pusieron un título diferente al, al SCP-096. Yo creo que todos ustedes se han de haber dado cuenta de quién estaban hablando antes de que yo mismo me diera cuenta. Wow, pues como podemos ver familia, esto de la SCP es un mundo bastante mágico y que fácilmente a todos nos puede atrapar y hacernos viajar o a un mundo de fantasía donde todos quisiéramos que esto existiera o de plano, asustarnos de por vida, si es que esto es real. Yo en lo, yo en lo, perso en lo personal les digo que son bastantes. Es más, vamos, les voy a buscar cuántos SCPs hay aquí. Wow, ok, vamos a ver si aquí puede, puedo ver los últimos números. Ok, parece que hay miles. Wow. Según esta página hasta aquí, estamos hablando que hay alrededor de 5,000 SCPs. ¿Tienen idea de las series tan chingonas de Netflix que podemos hacer con esto, mi gente? Si alguien está escuchando este, este episodio... Por favor, háganle saber a alguna persona de Netflix que se encargue de esto, porque definitivamente nos va a dar horas y horas de diversión a todos. Cerca de 5,000 SCPs. A ver, vámonos a los SCP Serie 2. A lo mejor aquí me encuentro algo que ninguno de ustedes ha visto. O es más, ahorita voy a, voy a buscar... Voy a buscar la historia... ¿Qué, qué, qué, qué historia tienen ellos aquí del doctor Peste? Porque sí me tiene bastante intrigado, les digo, encontré varias historias de él. Y es un personaje bastante épico, yo creo, para todos nosotros. Y que a mí de verdad me, me interesa conocer, sobre todo del fandom, porque creo que esto es como información legítima de la página, de, de lo que es el foro real de, de la SCP. Y es lo que a mí me interesa saber, qué es lo que dicen ellos sobre este SCP tan querido por toda la familia de este foro. Wow, ok. Uf, este se escucha bueno. Hija de las sombras. Wow, aquí la foto que aparece, parece una persona de apariencia como musulmana. Pero vamos a ver, ¿qué tienen para ofrecernos? Dice, procedimiento de contención. A ver, esto está bueno. Aquí te dicen de qué forma deben de atraparlo, si no, no funciona. Debe ser encarcelada en una celda de contención clase 5. No se le permitirá el acceso a nada con naturaleza física. Su celda de contención debe colocarse detrás de una cámara de aire triple para evitar su fuga. Tras el incidente 099-34A, el SCP-029 ya no será alimentada debido a que no parece serle necesario el sustento para sobrevivir. Hay un total de tres guardias de servicio en todo momento en su celda y dos guardias de servicio en los monitores. No me queda muy claro a exactamente el proceso de contención, nada más agarrarla y meterla en una celda, pero pues ¿cómo la agarra el mano? díganos a parecer este SCP tiene la habilidad de, de volverse gas o de volverse antimateria a cualquier cosa, bueno no antimateria, eso ya es otra cosa bastante peligrosa de simplemente desmaterializarse y puede hacerle daño bastante a las personas si decide hacerlo con esta habilidad dice aquí que el SCP-029 tiene tendencias homicidas y ha demostrado una notable capacidad para utilizar cualquier objeto como arma. Sin embargo, ella tiene una severa compulsión respecto al derramamiento de sangre, prefiriendo estrangular a sus víctimas. Ha demostrado mucha destreza y reacciones físicas, cuatro veces más rápidas que la del ser humano promedio. También ha demostrado gran resistencia a los daños en todas sus formas. Ambas capacidades extrahumanas son disminuidas en gran medida en la presencia de una luz brillante o directa, sea natural o artificial. Además, todos los hombres que permanezcan en un área definida por su percepción se encuentran dóciles a su voluntad. Tales hombres se han, de, se han mostrado dispuestos a matar o morir. Ok. ¡Wow! Entonces estamos hablando literalmente de una chiquidrácula, ¿no? Por eso le llaman la chica sombra. Porque no puede estar ni siquiera la luz del sol, ni ningún tipo de contacto con nada de luces. Porque si no, te carga la jodida. Cuando nacimos aquí, bueno, donde yo me crié en el norte, en Tijuana, no. Te carga el payaso, mano. Ah, Disculpe a algunos de ustedes si estaban esperando un episodio más, más estructurado. Pero ¿saben qué? Me, gusta, me gustó mucho el concepto de hacerlo así. Creo que cuando tienes ya tanta información sobre un tema, porque sabemos que a veces hay temas que se requieren de investigar porque no hay mucha información que encontrar sobre eso y eso es lo que vuelve interesante el tema como tal. Pero el problema cuando hay bastante información es que al final todos terminamos hablando de lo mismo y es ahí donde de plano pues ya pierde lo interesante. Por eso estoy tratando de hablarle de otros SCPs con el cual yo me sorprendo al mismo tiempo que ustedes. Ok, vámonos con. Ah, doctor Plaga. Yes. Yes. Vamos a ver qué historia nos tienen de él. Aquí sí nos vamos con lo mejor que podamos. Dice: Está contenido dentro de una celda de contención humanoide segura. Estándar en el sector de investigación 02. Me encanta que pongan sectores, guiones, puntos y comas, porque no entendemos ni madres de dónde está. No, en fin de cuentas, esto no. Pues. ¿Cómo le hacemos? Es como, como, como cuando a mí me hablan de álgebra. Yo nomás me le quedo viendo como que sí entiendo todo, pero la mera verdad, no. <ríe> Voy a copiar. Dice, si bien el SCP-49, Doctor Plaga, ha sido generalmente cooperativo con la mayoría de las personas de la fundación. Ataques o repentinos cambios en su comportamiento suelen ocurrir con una fuerza elevada, Bajo ninguna circunstancia, el personal debe entrar en contacto directo con él durante estos ataques. El caso de que SCP-49 se vuelva agresivo, se ha demostrado que la aplicación de la banda. ¡Wow! Ahora le gustan los perfumes, hermano que produce un efecto calmante sobre la entidad. Una vez calmado, el Dr. Plaga generalmente volverá a ser obediente y regresará a su contención con poca resistencia. Disculpen si de repente me trago, lo que pasa es que de repente usan palabras o cosas aquí que yo prefiero hacerlas más entendibles porque sí como que me confunden. ¡Wow! Entonces el doctor Plaga tiene su kriptonita que es la lavanda. Está quedando un perfumito y le caería re bien a este hombre dice Con el fin de facilitar la contención continu continua del SCP-49, la entidad debe ser provista de un cadáver animal recientemente fallecido, normalmente un bovino o algún otro mamífero grande, una vez cada dos semanas. Con fines de estudio, los cadáveres, los cadáveres que son convertidos en, instancia, eh, en instancias de la SCP-049 deben ser removidos de la celda de contención e incinerarlos. Ya no se le permite interactuar con sujetos humanos y se le debe negar todas sus peticiones de estos. ¿Ven lo que les digo? Cuando yo miré la historia de él, se estaba hablando, se estaba hablando de que en un cierto punto lo empezaron a usar para hacer estudios de otros SCPs que no podían entender y le empezó a ayudar a, a la agencia SCP. Pero aquí se menciona que no puede tener contacto con nadie. Y aquí parece haber... Actualizaciones sobre él. Dice aquí que lo descubrieron durante la investigación de una serie de desapariciones desconocidas en la ciudad de mountbound sur de Francia. Durante una redada en una casa local, los investigadores encontraron varias instancias del SCP-049 así como a SCP-049 allí. Mientras que el personal de ley se involucró en hostilidades en contra de él, se notó al observarlo la escena y tomar notas en su diario. O se notó al SCP-049 y al observar la escena y las notas en su diario. Después de que todas las instancias del SCP-049 fueran reducidas, voluntariamente ingresó al de a la custodia de la Fundación. Ok, esto sí, esto ya es parte de la historia que yo les había comentado, de que él en... En cierto punto, pues la gente pensaba que traía una máscara y era un loco. Pero de repente en ese pueblo en el sur de Francia empezó a desaparecer personas. Y esto es porque por algo se le llama doctor plaga. A él le gustaba mucho examinar cuerpos y hacer estudios e investigaciones con ellos. Pero el problema es que pues los agarraba vivos. Y no le importaba a veces si fueran niños, personas. Él trataba de investigar con todo lo que se pudiera, ¿no? Este cabrón andaba como los ovnis, agarraba lo que fuera y lo quería escudriñar lo que pudiera. Lo agarraron en el acto y, pues, simplemente se dejó atrapar. No puso resistencia, pero aún así, por las habilidades que parece tener y la ayuda, eh, lo, lo mucho que puede ser de ayuda, le siguen brindando cuerpos para que siga trabajando en sus estudios, ¿no? Sabrá de qué tipo. Pero esto fue el SCP-049, el doctor Plaga. Como ya les comentaba, uno de mis mejores amigos me sugirió hablar de los perros. Y estoy buscando aquí... Ok, listo, aquí están. Estos perros se llaman los perros de Tíndalos. Y esto fue una, esto fue una historia hecha, redactada y contada bueno, escrita por ¿por quién? Ah, se llama HP caramba, yo aquí batallando para encontrar el nombre yo personalmente no no he leído el libro pero al, eh, los perros de tíndalos son unos seres interdimensionales, ya para no irnos eh, perder tanto tiempo con eso. Ahorita lo voy a encontrar. Los perros de tíndalos, en la historia que cuenta él, son unos seres interdimensionales. En, la, en esta historia de los perros de tíndalos, el doctor o la persona que comenzó a vivir esta situación estaba hablando con alguien. Él descubrió por medio de, de viajes, no sé si, ref, si se referían a la ayahuasca, pero él descubrió que por medio de este tipo de droga o de este tipo de, de, de estupefaciente o lo que sea, tenía la capacidad de poder viajar su cuerpo o su mente a lugares diferentes. A esto él le llamó que eran como este tipo de las barreras del tiempo o las barreras interdimensionales. Él decidió aventurarse con la esperanza de poderse de poder hacer cambios o descubrimientos increíbles. La persona que estaba con él decidió quedarse nada más, pero lo consideraba totalmente loco. Cuando él se aventura en este viaje, bueno, yo, yo pienso que es ayahuasca, se aventura en el viaje, empieza a descubrir mundos y situaciones distintas. Yo les recomiendo muchísimo que vayan a escuchar esta historia. Dura 36 minutos, casi 37, y está muy, pero muy interesante. Entonces, él se aventura en el viaje, y llega un punto donde se encuentra como en el final de los tiempos, como en este final de las telas interdimensionales. Al llegar allí, él relata que empezó a escuchar los ruidos de estos perros. Entonces, cuando se da cuenta, estos empiezan a corretearlo y él los describe de una forma bastante interesante porque él menciona algo que muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos. Cuando hablamos de un león, ¿el león es malo o es bueno? La realidad es que el león si sí ataca a un ser humano y lo mata, nunca lo hizo con malicia. Es un acto de él, un instinto, un acto de supervivencia. No es que él sea malo o sea bueno. Esta definición no existe en el mundo del león. Y a nosotros como seres humanos nos cuesta muchísimo entender este tipo de cosas Debido a los impulsos, a los miedos que tenemos, a nuestra propia humanidad y porque el ser humano tiene la capacidad de razonar. Pero hay muchos seres humanos que por condiciones meramente psicológicas, por condiciones o enfermedades de la mente, no tienen este chip. Entonces, literalmente no son seres humanos como nosotros. Y es allí donde nos cuesta tanto trabajo entender qué son. Es por eso que hay tanto asesinos serial ahí afuera, y que la mayoría de la persona los juzgamos como monstruos, pero muchos de ellos en realidad no tienen el sentimientos de culpa porque en su mente, en su mundo de ellos, las razones por las que lo hacían eran completamente justificadas, sin importar el dolor que hayan causado. Los perros de Tíndalos de H.P. Frank. Vamos a ver. Esta historia a mí me encantó bastante. Por la forma en la que la cuentan. Eh, la historia que les comento la narra el abuelo Kraken. Búsquenlo así en YouTube y les va a encantar bastante. El autor se llama HP Lovecraft. HP Lovecraft. Lovecraft, para que lo busquen así. Él tiene muchísimas historias. Aquí está uno que se llama El Susurrador de la Oscuridad. El Vampiro. Este no es de él. Hay varias, historias, hay varias historias de este escritor que a mí me encantaron y que yo sé que a ustedes también les van a gustar. Está la, la sombra. Hoy oh, nada más no voy a hacer este SCP de aquí. Pero los perros de Tíndalos. Ahorita miré unas imágenes que me interesó porque hay un SCP que es el SCP-682 ya para terminar con el episodio de hoy, que se parece bastante a estos perros. De hecho, tiene una forma bastante parecida. Y este es un, un objeto de, de, de clasificación Keter, o sea, es excesivamente peligroso. Este objeto debe ser destruido lo más rápido que se pueda. Dice, actualmente no existen recursos disponibles para los equipos capaces de destruirlo, solo siendo capaces de producir daño físico masivo. El problema con este SCP es algo que van a escuchar ustedes en, en, en la historia de los perros de Tíndalos, porque estos perros no podían ser heridos y emanaban una especie de líquido plasmático de ellos bastante peculiar que tenía químicos o una, una formación celular. Ya me estoy poniendo todo científico, no entiendo ni papa pero una formación que no provenía de este planeta, pero la describen tan bien que se van a sorprender. Por eso les digo que H.P. Lovecraft hizo estos escritos hace muchísimo tiempo y estaba completamente alejado de cualquier conocimiento que se tuviera para ese momento. Y algunas de las cosas que mencionan las historias se van a dar cuenta que hoy en día son reales. Es por eso que les recomiendo que vayan a ver sus historias Igual. Vayan a buscar información sobre, ya están hablando mis perros, vayan a buscar información sobre eh, lo que es la SCP. Familia, les va a encantar. Es, un, es otro, mu otro mundo. otro <ríe> mundo A mí me gustó bastante verdad eh, todo lo relacionado al mundo de la SCP porque nos enseña que hay mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginar. A mí me encanta todo relacionado con estos temas y espero, familia, que si este episodio improvisado, este episodio, digamos, uh, original, igual uh, original? Estoy improvisando. Este episodio live les gustó y si así fue, familia ayúdenme a compartirlo, ayúdenme a llegar a más gente y banda, de verdad es un sueño para mí el poder hablar de cosas que a veces hasta yo mismo desconozco, pero me encanta introducirme en cosas nuevas que a ustedes les puedan gustar e interesar. Como siempre estoy abierto a temas y a sugerencias que ustedes me pueden hacer en redes sociales, donde me pueden encontrar como Eddie Águila, en Facebook y en Instagram. Pero síganme de preferencia en mi página de Otro Mundo Podcast. Tanto en Facebook como en Instagram, en las dos plataformas me pueden encontrar. Y obviamente estamos en la mayoría de las redes o plataformas de audio. Ya sea Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast. Eh, también está, está Overcast y diferentes plataformas en las cuales ustedes me pueden encontrar. También pueden encontrarme en Anchor, que es la plataforma de distribución que yo estoy usando para mandarlos a todas las plataformas, la cual a cualquiera de ustedes, si quieren hacer un podcast, les recomiendo usar. Está bastante buena y créanme, les puede ayudar y facilitar bastante todo su proceso creativo. Familia, sin más que decirles de verdad, yo les mando un fuerte abrazote y recuerden familia que sin importar lo duro de las circunstancias, lo que sea que ustedes estén atravesando, ustedes pueden con eso y más. Recuerden que no hay depresión que pueda tumbar lo suficiente para quitarle sus vidas. Hoy en día estamos atravesando con esto de la pandemia una situación bastante fuerte donde los peores miedos del ser humano se están volviendo realidad por culpa de los trastornos que el encierro está provocando. Familia, pronto, próximamente, no digo que este próximo episodio, pero vamos a estar teniendo un episodio bastante interesante sobre la depresión, donde me va a encantar a mí tener un invitado para ustedes, para platicar sobre este tema que nos pueda ayudar a entender un poquito más qué es esto desde otra perspectiva. A mí siempre me ha encantado hablar con ustedes. La idea de este podcast es el de entretenerlos, ayudarlos y también educarnos en diferentes áreas y temas para salir tanto adelante en la vida y también para tener más temas de conversación. ¿A cuántos de nosotros Vamos a conocer a personas nuevas o incluso hasta en una cita con la chica que te gusta o el chico que te guste. Y de plano a veces no sabes de qué hablar. Pues este es otro mundo, un lugar donde vamos a hablar de todo aquello que te interesa y de aquello que te ayude. Y que por supuesto de aquí puedes agarrar bastantes temas de pláticas para tu vida diaria. Familia, los quiero un chingo y poquito más. Nos vemos más rápido que inmediatamente. Ayúdenme a compartir si estás viéndome en Facebook, escuchándome, eh, viendo alguno de los previos. Dame tu like, comparte este video o este podcast y ayúdenme a llegar a más bandas en diferentes partes del mundo. Activa la campanita para futuros episodios. Y sin más que decirles, una vez más familia, recuerden algo que a mí siempre me gusta decirles y es que nunca sabrás lo fuerte que eres hasta que ser fuerte sea tu única opción. Nos vemos y nos escuchamos. Muy pronto.